0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Normalerweise vertiefen wir hier in dieser Sendereihe bestimmte Glaubensinhalte, Glaubensbekenntnisse von Christen. Und heute fangen wir mal ganz bei Null an. In Anführungszeichen Kurs Null haben wir über diese Sendung geschrieben und zwar mit Bischof Wolfgang Ippold. Wolfgang Ippold ist seit 2011 Bischof der kleinsten und östlichsten Diözese Deutschlands, des Bistums Görlitz. Ein klassisches Diaspora-Bistum. Täglich kommt Wolfgang Ippold mit Menschen in Kontakt, die keinen christlichen Hintergrund, ja auch keinen religiösen Hintergrund überhaupt haben. Und natürlich wird auch er immer wieder auf seinen Glauben angesprochen, ganz einfach auf die Basics seines Glaubens und das haben wir zum Anlass genommen, mal über eine Sendung mit ihm nachzudenken, wo wir über solche Basics des christlichen Glaubens einfach mal ins Gespräch kommen. Ich habe mich auf den Weg nach Görlitz gemacht und im Görlitzer Ordinariat mit Bischof Wolfgang Ippold gesprochen. Bischof Ippold, bevor wir auf Ihren Glauben zu sprechen kommen und auf das, was Christen so meinen, wenn sie bestimmte Sachen sagen, die erste und wichtigste Frage, die sich jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben stellt, in der Regel häufiger, hat das Leben einen Sinn? Das
1: würde ich ganz einfach mit Ja beantworten, weil es muss ja einen Grund geben, warum ich auf der Welt bin. Ich glaube, dass jeder Mensch innerlich merkt, oder weiß, ich möchte kein Zufallsprodukt sein. Ich möchte gewollt sein, geliebt sein. Das ist ja unsere innerste Sehnsucht. Und deswegen muss dieses Leben einen Sinn haben. Wir sind nicht zufällig da. Nur, diesen Sinn muss man im Laufe seines Lebens entdecken. Das ist nicht einmal, damit bin ich nicht einmal am Ende, sondern ich werde immer wieder neu als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener suchen danach. Was ist meine Bestimmung? So würde ich das jetzt mal übersetzen mit dem Sinn. Wozu bin ich auf dieser Welt? Welche Begabungen habe ich? Und da erschließt sich dann Schritt für Schritt der Sinn meines Lebens. Ich sage das jetzt mal so für mich persönlich. Irgendwann habe ich entdeckt, dass Gott mich ruft in den priesterlichen Dienst. Und das war ein längerer Prozess und dem bin ich dann nachgegangen einfach. Und je mehr, glaube ich, ein Mensch seinen Sinn entdeckt und ihm nachgeht, dann wird er normalerweise, wenn er auf dem richtigen Pfad ist, wird er gelassener, froher, ruhiger. Und das ist ja immer der Weg, den wir dann gehen müssen, um den Sinn unseres Lebens zu entdecken, führt uns das ja in eine größere Ganzheit auch. Ja, Und ein, ein, Der Sinn ist letztlich, dass ich dann das werde, wozu Gott mich bestimmt hat, mich berufen hat. Da kann es auch manchmal Irrwege geben auch. Da kann es auch manchmal Umwege geben. Aber ich glaube letztlich, dass jeder Mensch das entdecken kann, wenn er dafür offen ist. Dazu gehört natürlich eine gewisse Offenheit auch. Diese Frage zu stellen, die Sie mir jetzt gestellt haben, hat das Leben einen Sinn? Ich kann mir nicht vorstellen dass ein Mensch diese Frage sich nicht mal stellt. sondern Aber er kann sich verschließen. Er kann ihr aus dem Weg gehen, das würde ich schon sagen. Das gibt es sicher manche, die das tun, die sich mit solchen tiefgründigen Fragen nicht befassen wollen. Aber manchmal es gibt dann auch
0: Hilfeschreie ja, danach. Es kann aber auch sein, und das kommt auch nicht selten vor, dass das Leben einem da ganz schöne Steine und Hindernisse in den Weg legt, um diese Frage zu beantworten und dafür offen zu sein.
1: Ja, das, da haben Sie recht, das ist möglich. Das würde ich sagen. Es gibt Schicksalsschläge, so würde ich das jetzt mal nennen, wo dann der Mensch anfängt zu fragen, warum muss mir das gerade jetzt widerfahren? Was bedeutet das für mein Leben? Aber in dem Moment, wo ich das so formuliere, ist schon wieder für mich diese Frage drin, was bedeutet das? Hat das, was ich, was ich jetzt vielleicht als schlimm, als ja, in den Weg gelegte Steine empfinde, kann das nicht auch helfen, dass ich wachse, dass ich reifer werde? Das kann ich oft äh, nicht sehen, wenn ich in solchen schwierigen Situationen drin stecke. Das sehe ich manchmal im Rückblick erst. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, was ich manchmal so zitiere, auch Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben. Und die krummen Zeilen, die erlebt jeder mal in seinem Leben, ja, solche Steine im Weg. Aber was Gott daraus macht und mit mir zusammen natürlich, das kann ich manchmal im Rückblick dann sehen. Und da sind solche Schwierigkeiten vielleicht auch Wachstumsphasen. Nicht immer, aber wie gesagt, es gehört immer dazu, dass ich dafür offen bin, ne?
0: Sagt Bischof Ippold von Görlitz. Mit ihm sind wir hier im Gespräch über die Grundlagen des Christseins und Bischof Ipold, eigentlich wollen wir Glaubensfragen stellen. Jetzt muss ich aber doch noch mal so eine kleine lebenshilfliche Frage stellen, wenn wir schon beim Sinn des Lebens sind. Wir leben in einer ausgesprochen hektischen Zeit, geradezu chaotisch, sehr laut. Man weiß nicht, was man zuerst machen soll. Multitasking, busy, busy, busy. Und gerade diese grundlegenden Fragen, für die braucht man eigentlich Zeit, für die braucht man Luft. Da braucht man einen Raum und eine Zeit, wo man sich mal darüber Gedanken machen kann und sich nicht mehr von allen mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt sind. Jetzt, wenn Sie jetzt auch als Seelsorger sind, Sie natürlich jetzt bei aller Verwaltung, die ein Bischof hat, auch unterwegs. Was würden Sie denn Menschen raten, die Ihnen sagen, Herr Bischof, ich würde mich ja gern mehr mit allen Möglichen befassen, aber ich habe einfach, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ich habe dafür keine Zeit und keinen Nerv mehr?
1: Also ich rate das oft, dass Sie haben vollkommen recht, die Menschen sind oft zugedeckt mit Arbeit, aber auch mit allen möglichen Dingen manchmal, die sie auch selber produzieren. Und ich sage dann immer, für die seelische Gesundheit eines Menschen braucht es auch Zeiten des Abschaltens, man könnte auch sagen der Stille, des wo wir nichts tun, wo wir einfach bei uns selber sind. Ja? Der Mensch darf sich selbst nicht verlieren und die eigene Seele braucht genauso, also sagen wir mal Phasen der Gesundung wie der Leib des Menschen. Das, das hängt ja alles eng zusammen und wenn das nicht geschieht, dann ja, dann stellen wir uns bestimmten Fragen nicht mehr und wir. Das Christentum hat ja viel Erfahrungen mit solchen Phasen der Stille, des Schweigens, das gehört ja zu unserem Glaubensvollzug auch, dass wir nicht immer zu etwas tun bis hinein in unsere Gottesdienste, da muss es auch Zeiten des Stilleseins geben und das ist, glaube ich, etwas, was wir ja durch unsere lange Erfahrung einüben und das rate ich jedem. Ich glaube da bin ich in guter Gesellschaft mit manchen Psychologen auch, die sagen das würde Ihnen mal gut tun, dass Sie jetzt mal einen längeren Spaziergang machen und sich an der Natur erfreuen oder etwas ähnliches, wo Sie selber gesammelter werden wieder und zu sich selber finden und vielleicht auch dann wieder mal solche Fragen, wie wir eben besprochen
0: haben, stellen. Und dazu gehört, zweifelsohne, nicht nur für Christen, sondern für viele, für alle Menschen auch die Frage nach Gott. Und jetzt fragen wir den Christen, Wolfgang Ippold, wen oder was meinen Sie eigentlich damit, wenn Sie Gott sagen?
1: Das ist eine große Frage und ich würde mal als erste Antwort sagen, das ist eine Frage, die mich das ganze Leben beschäftigt, was ich damit meine. Fragen Sie sich das noch, jetzt auch noch? Ja, das frage ich mich eigentlich immer. Und zwar immer in dem Moment, wo ich diesen Gott anspreche. Wenn ich bete, wenn ich den Gottesdienst feiere, wie oft kommt dieser Name vor? Wie oft spreche ich zu ihm? Was meine ich damit? Vielleicht muss man es mal so sagen, das Allerwichtigste, was ich sagen würde, jetzt auch für Menschen, die jetzt vielleicht unseren Glauben so nicht kennen oder nicht teilen, sage ich mal, was wir festhalten müssen als Christen, Gott ist eine Person. Er ist ein jemand, er ist nicht irgendein, ja, ein Gespenst oder so etwas, also irgendetwas, was im Weltall herumschwebt oder was sich da so manche so vorstellen, ja, ein alter Mann mit Bart oder alles Mögliche. Das ist er nicht. Er ist eine, wir sprechen ja als Christen vom lebendigen Gott. Er ist eine Person, so wie wir, nur er ist eine geistige Person, die wir nicht sehen können, die aber die Fähigkeit hat, den Menschen zu berühren, anzusprechen, zu rufen. Wir sagen als Christen, Gott hat sich offenbart. Er hat sich gezeigt. Er ist hörbar geworden. Auf verschiedene Weise, da werden wir sicher noch davon sprechen. Und ich sehe, wenn ich mit Gott spreche, dann muss, weiß ich, da ist ein jemand, der mich hört, der mir zuhört und in dessen Armen ich geborgen bin. Und der weiß um mich, auch um meine Fragen, Sorgen, die ich ihm anvertrauen kann. Und deswegen ist das Christentum, Papst Benedikt hat ja da großen Wert drauf gelegt, er hat das häufiger wiederholt und auch Franziskus hat es jetzt neulich mal in einer Katechese gesagt, das Christentum ist nicht zuerst eine Lehre, sondern es ist eine Beziehung zu einer Person. Das ist das Entscheidende. Und diese Beziehung muss das ganze Leben verlebendigt werden. Und deswegen... Wenn Sie mir heute diese Frage stellen, dann würde ich sie so beantworten. Vielleicht, es kann sein, dass auch in meinem Leben es mal Dunkelheiten gibt, ja, wo ich ihn nicht sehen kann. Äh, die Propheten haben das erlebt. In den Psalmen der Heiligen Schrift haben wir viele Texte, wo, wo bist du, wo er nicht mehr erfahrbar wird. Ja. Das ist auch nicht nur... Äh, das, eine emotionale Seite, wann erfahre ich diesen Gott als Lebendigen emotional, das ist äußerst selten. Sondern das meiste ist, dass ich selber und er, dass wir in eine Beziehung treten, die ja jeden Tag neu verlebendigt werden muss. Das ist nicht eine Sache, die man einmal in der Tasche hat.
0: Da sind wir schon sehr weit vorgedrungen, Bischof Ippold, dieser Gott. Sie sagen, dem kann ich begegnen, der berührt einen, zu dem kann ich sprechen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sprechen Sie zu einem Gott, den Sie nicht sehen, der jetzt nicht mit dem Lautsprecher hinter der Tür steht und was sagt? Was ist das?
1: Fangen wir mal an bei dem Hören. Wir glauben als Christen, dass... Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, seine Stimme ist. Wir sagen ja in unseren Gottesdiensten, wenn Sie in einen katholischen Gottesdienst gehen, da hören Sie immer wieder den Ruf des Lektors, Wort des lebendigen Gottes. Und da sagen die Leute, Dank sei Gott. Also Sie, wir sind der Überzeugung, dass in diesem Wort der Schrift Gott hörbar wird, der Lebendige. Und dass dieses Wort deswegen für uns Richtschnur seine Stimme ist, das ist nicht nur ein Text aus der Vergangenheit, sondern das ist etwas Lebendiges für uns. Deswegen finde ich diesen, diesen Ruf schon immer nicht unwichtig, dass er, dass er hörbar wird und dass eine Antwort kommt. Ja, wir danken dir. Das ist ein erster Weg der Begegnung mit ihm. Hören und dass seine Stimme, also das Wort der Heiligen Schrift, in das eigene Leben einbauen übersetzen, übertragen, gestalt werden lassen, wie man das immer formulieren mag. Und dann, das Erste ist, dass ich ihm zuhöre und dann kommt eine Antwort. Und die Antwort, das kann jetzt sein, wir sprechen mit unseren eigenen Worten, wir geben ihm eine Antwort, wir stellen eine Frage, ich stelle Gott eine Frage, warum hast du das zugelassen? Was bedeutet das für mich? Oder ich trage ihm eine Bitte vor. Ich sage, ich habe hier einen Menschen, der ist in großer Not. Bitte nimm dich seiner an. Für bitte, für einen anderen. Oder ich sage ihm ein Wort des Dankes. Dass, dass mir das Gespräch heute gelungen ist, das ist nicht allein mein Verdienst. Ich danke dir, dass du mit deinem Geist dabei warst, dass du mich unterstützt hast. Auch das sind Reaktionen auf das Wissen darum, dass wir ja niemals nicht in seiner Gegenwart leben, sondern immer mit ihm zusammen sind, immer in seiner Gegenwart sind. Und da gibt es eben verschiedene Weisen zu antworten. Und nicht zu vergessen, andere Menschen, immer mit hineinzunehmen. Ja. Ich bete oft für die Menschen, die ihn nicht kennen, die ihn noch nicht gefunden haben. Ich habe Gesichter vor Augen von Menschen, die, deren Beziehung zu Gott zerbrochen ist, ja, die aus verschiedenen Gründen sich abgewendet haben. Aber ich möchte immer wieder, dass sie nicht, aus meinen Augen und aus seinen Augen verschwinden. Und deswegen empfinde ich das als einen stellvertretenden Dienst, mit Gott in Beziehung zu bleiben, auch für diese Leute, die jetzt das noch nicht können oder nicht mehr. oder Ja, wo wir auch manchmal als Kirche schuldig geworden sind oder Fehler gemacht haben, dass, sie, dass ihre Gottesbeziehung zerbrochen ist. Aber ich glaube, dass... Entscheidende ist, wir nennen das ja, dieses. die Frage war ja, wie machen wir das, mit Gott in Kontakt bleiben, das nennen wir Gebet. Und das hat ganz verschiedene Formen. Ich habe eben ein bisschen erzählt, wie man das allein macht, aber es helfen uns natürlich dabei auch Gebete, die andere schon formuliert haben. Deswegen gibt es auch Bücher, Gebetbücher, wo man praktisch, sich hinter die Worte, hinter die Gebetsworte eines anderen stellt und sie zu seinen eigenen macht. Viele kostbare Gebete aus der Geschichte der Kirche, des Glaubens sind uns ja überliefert. Viele sind verschwunden, aber ein Kern, ein kostbarer Kern ist erhalten geblieben. Und die Gebete, die kostbaren Gebete der Heiligen Schrift natürlich, die Psalmen, die wir ja auch sprechen oder singen helfen uns, dass unser Kontakt mit Gott nicht nur so individualistisch privat bleibt, sondern dass er sich immer wieder öffnet und andere Impulse von außen bekommt. Das ist
0: der Weg, wie wir Christen mit Gott im Kontakt sind. Das setzt aber auch eine ganze Menge Vertrauen voraus, Bischof Ipold. Was macht Sie eigentlich so sicher? dass dieser ihr Glaube, dieses ihr Sprechen mit Gott, dieses ihr Beten tatsächlich einer Realität entspricht, dass sie wirklich, wie Sie es genannt haben, also einem Du, einer Person, ähm, da ins Gespräch kommen, die sie nicht sehen und die nicht laut und vernehmbar antwortet. Ich stelle mir gerade so vor, nach fast 2000 Jahren Kirchengeschichte kommt irgendjemand äh, herein mit einem großen Applausometer und sagt, da ist die Kamera, da ist die Kamera, da ist die Kamera. Es war alles nur ein Prank. Es war alles nur, ich habe euch alle an der Nase herumgeführt. Was macht Sie so sicher, dass Sie hier keinem Hirngespinst hinterherlaufen, sondern dass es wirklich wahr und real ist?
1: Ich würde mal zwei Dinge nennen. Das eine ist, dass der heilige Augustinus hat das meiner Meinung nach sehr schön formuliert. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unruhig ist unser Herz. Sicher macht mich, ich kann mir diese Welt, mein Leben nicht ohne diesen Gott vorstellen. Das ist eine innere Sicherheit, so kann man das sagen. Ich kann mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt nicht zu glauben, diesen Gott nicht für wahrzunehmen. Und dann gibt es einen äußeren Grund einfach. Sie haben eben von der 2000-jährigen Geschichte der Kirche gesprochen. Ja, wenn ich diese Geschichte anschaue, dann sehe ich viele Menschen, Frauen und Männer ganz verschiedenen Alters, die für diesen Glauben ihr Leben hingegeben haben. Und das ist für mich ein sehr starkes Zeugnis. Es wird niemand Märtyrer für irgendein Hirngespinst und dass Menschen so weit gegangen sind, dass sie um des Glaubens willen, bis zum heutigen Tag geschieht das ja in der Welt, das Christentum ist die am meisten verfolgte Religion zurzeit, dass sie so weit gehen und sagen, um meines Glaubens willen kann ich diesen Gott nicht verraten und da gebe ich sogar mein Leben hin. Also das ist für mich ein ziemlich starkes Argument, was mich selber stärkt, und wir können ja froh sein, dass wir in unserer Kirche feiern wir ja auch immer diese Tage der Märtyrer und der Heiligen, wo wir letztlich auf solche Menschen schauen und sagen, ja, Gott sei Dank, ich sehe in dir, dir, in Frauen und Männern, sehe ich eine Stütze, einen Freund im Glauben, eine Stärkung. Du hast es durchgetragen, dann gehe ich diesen Weg auch. Das ist eine sind immer in einer großen gemeinschaft aber das ist würde ich als einen ziemlich wichtigen grund nennen ja. also das eine ist das eigene herz das hört nicht auf nach gott zu suchen und das hat gott in den menschen hineingelegt so sind wir konstruiert wir sind nicht zufrieden mit dieser welt jeder mensch nur die meisten haben noch nicht entdeckt dass es über dieser welt etwas gibt sie suchen immer die Befriedigung in dieser Welt und dann merken sie, das reicht wieder nicht und dann weiter und dann kommt diese Hektik, von der wir vorhin gesprochen haben, äh, sind sie nicht zufrieden, dann ist die eine Beziehung, das reicht nicht, zerbrochen, die kommt die nächste Beziehung äh, zwischen Menschen, wir wissen ja, warum, also ich habe das oft manchmal so auch äh, Leuten gesagt, die wenn Leute jetzt, Eheleute geschieden sind, ja, und dann kann man mit ihnen manchmal ehrlicher über Ehe reden als mit denen vor der Hochzeit. Das heißt, sie haben oder sie dürfen im Ehepartner nicht den lieben Gott sehen. Der ist ein Mensch. Der wird sie niemals ganz zufriedenstellen. Da bleibt immer ein Rest, wo sie sagen, ja, das ist aber, meine Sehnsucht ist größer. Die kann aber ein Mensch nicht hundertprozentig erfüllen. Und weil das so in jeden Menschen hineingelegt ist, diese unstillbare Sehnsucht, ja, deswegen glaube ich, das kann nur Gott erfüllen. Das wird kein Mensch auf dieser Erde, auch keine Beschäftigung wird mich letztlich ganz zufriedenstellen. Und das macht mich sicher, dass es diesen Gott geben muss. Und dass er mich verlockt, zu einem Leben, wo meine Sehnsucht einmal ganz gestillt werden wird, das nennen wir Christen das ewige Leben. Und dass diese Sehnsucht nicht aufhört, dass das immer wieder kommt. Ich sage manchmal so etwas spaßhaft, wenn mich die Leute fragen, ja, jeden Menschen, wie geht's Ihnen denn, Herr Bischof? Dann sage ich manchmal etwas spaßhaft, für dieses Leben reicht's. Aber nicht für das ewige. Dort für dieses Leben bin ich zufrieden. Aber da bleibt immer noch ein Rest, wo ich sage, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht das Also das ist meine innere Sicherheit und das Zeugnis der vielen, die vor mir geglaubt haben. Und mit mir glauben heute auch, ja, das muss man ja auch sagen.
0: Das heißt, mit einer einigermaßen hinreichenden naturwissenschaftlichen Erklärung der Welt kann ich Sie auch nicht anfechten, Ihren Glauben.
1: Nein, das können Sie, glaube ich, nicht, weil die Naturwissenschaft erklärt mir, wie die Welt funktioniert. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber sie erklärt mir nicht, woher sie kommt und wohin sie geht. Das bleibt offen. Das, ja, das Glaube und Naturwissenschaft widersprechen sich nicht, sondern sie gehören irgendwie zusammen. Wir entdecken viele Geheimnisse. Ja, je mehr Geheimnisse wir in der Natur entdecken, umso spannender und umso größer wird für mich Gott. Das. Also ich habe in der Schule zum Beispiel gern den Astronomieunterricht gemacht, weil mich das Weltall immer interessiert hat. Was hat Gott da geschaffen, was wir nicht durchdringen können, bis zum heutigen Tag nicht. Und immer weiter und immer weiter reichen die Teleskope und so weiter. Und trotzdem ist da noch ein großes Geheimnis. Und das zeigt mir, seine Größe, bis hin auch zu den kleinen Dingen auf dieser Welt, wenn man Tiere sieht oder äh, Pflanzen, wie sie sich äh, entwickeln, das sind doch großartige Dinge seiner Schöpfung und seiner Liebe zu uns letztlich. Aber dazu gehört dieser ganzheitliche Blick, ja, das ist nicht selbstverständlich, dass das so ist, sondern das ist, ja,
0: ein Geheimnis vieles, ja. Sagt Bischof Wolfgang Ipold, Bischof von Görlitz, mit dem wir hier im Gespräch sind, Kurs null mit Bischof Ipold. Sie haben jetzt, Herr Bischof, einen so verlockenden Brocken hingeworfen, dass ich von dem, was ich eigentlich vorhatte, jetzt auch noch mal etwas abweichen muss. Sie haben ein Stichwort genannt, ewiges Leben, und dazu müssen sie uns noch äh, zwei, drei Dinge sagen. Das machen wir gleich nach der Musik hier bei Radio Hore Christlichen Stimme in Deutschland. Musik Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, Kurs Null mit Bischof Wolfgang Ipold, Bischof von Görlitz. Wir reden über ganz grundlegende Dinge des christlichen Glaubens und gerade eben haben wir eine Antwort von Bischof Ipold gehört, die er gerne gibt auf die Frage, wie es ihm denn geht. Und er sagte, für dieses Leben reicht damit ist das irdische Leben hier gemeint. Und dann gibt es aber noch die Dimension des ewigen Lebens, die offensichtlich für Sie auch hier und jetzt schon irgendwie relevant ist. Verraten Sie uns, was ist das, dieses ewige Leben?
1: Ja, das hat natürlich zutiefst mit Gott zu tun. Wir wissen, wir glauben, dass Jesus den irdischen Tod durchlitten hat, so wie wir das einmal alle tun werden. Das bleibt ja keinem erspart, dass er den irdischen Tod am Kreuz durchlitten hat, aber von den Toten auferstanden ist, dass er durch den Tod in das Leben gegangen ist. Das ist die wichtigste Botschaft des Christen. Daran halten wir fest, Sie wissen vielleicht, dass Ostern deswegen das größte Fest ist, wo wir das feiern und dass er diesen Weg gegangen ist und uns alle eingeladen hat, zu diesem bleibenden, sage ich mal, ewigen Leben. Das ist nicht eine Verlängerung des irdischen Lebens. Das darf man sich nicht so vorstellen, sozusagen, ja, dann wird's langweilig. Ja, Da sagen dann manche, so, na, das will ich ja nun auch nicht. Ne? Am Ende kann ich nicht mehr richtig laufen und dann bin ich gebrechlich und mein Verstand hat abgenommen und das soll jetzt ewig dauern. Nein, das ist ein Irrtum. Wir werden alle durch den Tod hindurch in ein neues Leben gehen. Das ist unsere Hoffnung. Das kann man nicht beweisen. Das ist eine Hoffnungsgewissheit, die wir nur aus dem Glauben schöpfen. Muss man auch mal sagen ehrlich. Ja, Das ist, wenn wir am Grab eines Menschen stehen, wird das vielleicht noch mal existenziell deutlich auch. Da spürten das manchmal Leute, die sehr verbunden waren, die dann auch sagen können, doch, ich glaube, wir werden uns wiedersehen, so drücken die das manchmal aus. Und da spürt man dann, dass doch in ihnen diese Hoffnung ist, dass dieses irdische Leben nicht umsonst war und dass es irgendwie weitergeht. Wir wissen ja, dass in vielen Religionen, nicht bloß im Christentum, dieser Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod lebendig ist, wie das auch immer beschrieben wird, dass deckt sich nicht ganz mit unserem Glauben, aber das ist nicht, wie soll man sagen, aus der Luft gegriffen, sondern wir sagen natürlich, das Entscheidende ist, dass Christus uns, sagen wir mal, die Pforten des Todes geöffnet hat, dass er uns einlädt zu diesem Leben mit Gott für immer. Das gibt uns letztlich die Hoffnung und ich kann noch mal zurück, was ich vorhin schon gesagt habe, das lässt mich, gelassener dieses Leben, dieses irdische Leben ertragen oder manchmal auch gestalten, weil ich sage, ich werde hier nicht alles fertig kriegen, es wird nicht alles vollendet sein, auch wenn ich mal sterbe, dann gibt es, das bleibt was, es bleibt, das kriegen wir nicht zustande. Und deswegen ist diese Hoffnung auf die Vollendung bei Gott die ist letztlich auch ein großer Trost. Und die ist letztlich auch, äh, ja, Gelassenheit, würde ich mal sagen. Gibt mir eine große Gelassenheit.
0: Trost, vielleicht aber auch die Gefahr der Vertröstung?
1: Ja, das darf es nicht sein. Das äh, hat uns ja Karl Marx immer vorgeworfen. Religion ist Opium für das Volk, ist Vertröstung, ist wie eine Droge, damit wir hier die Welt nicht gestalten. Nein, das darf nicht eine Vertröstung sein. Denn wir wissen ja auch, das hat Jesus auch nicht gewollt, dass wir sozusagen uns jetzt zurücklehnen und sagen, Na ja, wir lassen mal den lieben Gott einen guten Mann sein, der wird doch schon alles lösen, wir machen hier gar nichts. Nein, da hätten wir auch unseren Glauben falsch verstanden. Er hat uns, Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen, er hat ihnen sein Werk anvertraut und er hat sie beauftragt das zu tun, was er getan hat. Heilt die Kranken, nehmt euch der Sünder an, tut dieses, jedes. oder denken Sie an den Schöpfungsauftrag am Anfang der Heiligen Schrift, Gott, der Schöpfer sagt, macht euch die Erde untertan, gestaltet sie, tut etwas, sorgt für den Frieden, dass die Menschen miteinander auskommen. Also das sind ja alles Aufträge, die im Christentum zutiefst verankert sind, die uns ja letztlich auch hindern, das nur als Vertröstung zu betrachten. Ja? Sondern Trost ist eine, es ist was ganz anderes. Das ist eine Hilfe, ich würde sagen, das ist ja, so eine Rückenstärkung, eine neue Perspektive, die mir hilft, das, was hier nicht vollendet werden kann. Denken wir zum Beispiel mal, man kann das ja sehr schön sehen an dem Beispiel des Friedens. Ne? Jeder sehnt sich nach Frieden. Wir haben jetzt, leben jetzt in einer Zeit, wir hätten nicht vermutet, dass wir solche Kriege noch mal erleben. Und so nahe auch. Ja? Und dass Menschen das nicht fertigbringen, das ist schon erschütternd auch. Ja? Und das kann ja nicht im Sinne Gottes sein, ja? dass, dass Leute sich äh, da gegenseitig bekriegen. Und trotzdem, oder immer wieder, sagen wir mal so, Erinnern wir daran, dass der Friede eigentlich das eigentliche Ziel ist und dass wir dabei mitarbeiten müssen, dass er auch auf dieser Erde lebendig wird und dass sein Friede, ja, einer, der durchträgt, der hält, das ist die große Kunst, dass Politiker das finden müssen. Und wir beten darum, dass das geschieht, dass Wege zum Frieden gegangen werden. Aber dann, wenn wir mal am... Grab eines Menschen stehen, dann sagen wir, Ruhe in Frieden. Und da meinen wir diesen ewigen Frieden. Da meinen wir diese, ja, da ist die Welt dann heil. Mögest du jetzt all das lassen können oder aufgefangen werden von dem Gott des Friedens. Aus dieser friedlosen Welt hinübergegangen in eine andere
0: weil das offensichtlich so wichtig ist, weil Sie das so betonen und weil das offensichtlich ja auch für Ihr Leben eine ganz starke Konsequenzen auch hat, dieses ewige Leben. Sie müssen uns das nochmal erklären. Was ist das? Wo, also wenn ich am Grab stehe und ihm oder ihr das wünsche, Ruhe in Frieden und meine, dieses ewige Leben. Was wünsche ich ihm, dass er aufgeht im All oder also was passiert da? Was ist das für ein Leben? Wir müssen äh,
1: vielleicht ein Bild etwas zu Hilfe nehmen, um das vielleicht mal zu erklären. Ja, Natürlich stehen wir am Grab und sehen den toten Leib, einen Sarg und haben den Menschen vorher gekannt und, und wir wissen, dass dieser Leib zerfällt. Wo ist er jetzt, was ist jetzt damit? Ja, Wir nehmen ja immer als, ja, die Theologen haben eine Hilfskonstruktion, sage ich mal, wir sprechen von Leib und Seele des Menschen. Und jetzt sagen wir, der Leib zerfällt. Das ist ganz klar. Aber die Seele des Menschen ist der unsterbliche Teil unserer Personenmitte, so würde ich das mal beschreiben. Und dieser unsterbliche Teil, das ist das, was uns Gott ins Leben gelegt hat, diese unsere Personenmitte, die überlebt die bleibt.
0: Man muss noch mal zur Sicherheit fragen, Sie sagen, wir sind in unserem Kern unsterblich? Ja, das würde ich sagen.
1: Wir haben eine unsterbliche Seele. Das ist der Punkt in unserem Inneren, der die dauernde Sehnsucht nach Gott hat. Ja, wir sprechen ja von unserer Seele, die sich sehnt nach Unruhiges, unser Herz. Äh, ja, Herz, das ist das Wort in der Heiligen Schrift, das diese Personenmitte meint. Ja, ja. So sind wir geschaffen, so sind wir konstruiert. Und das geht ein und damit unsere, und wenn unsere Personenmitte überlebt, das heißt, wir glauben, dass wir als Menschen in der Ewigkeit erkannt werden können. Wir werden sehen, wie wir, wir werden natürlich auch Gott erkennen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht, wie wir sagen. Wir werden von ihm angeschaut. Also auf diesen Augenblick, das sage ich immer ganz ehrlich, bin ich sehr gespannt, wenn er mich anschaut. Und dann werden wir uns erst richtig erkennen, wie wir sind. Das ist ja das Schwierigste in diesem Leben, dass wir immer nicht so genau wissen, wie wir nur wirklich ticken. Es bleibt immer schwierig. Am deutlichsten wird mir das immer, wenn ich die Gewissenserforschung mache vor dem Empfang des Buchsakramentes, wie schwierig das ist, sich selber wahrhaftig zu entdecken. Aber das wird dann erledigt sein, sage ich. Dann wird Gott mir in die Augen schauen und wird sagen, so, so bist du. Und das ist aber ein erlösender Augenblick, Davor habe ich keine Angst, sondern
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Das hört sich also richtig verlockend, hört sich das nicht an, Bischof Epold, <lacht> diese Vorstellung. Also die Vorstellung, dass es irgendwann mal auch vorbei ist und dass es gut ist, die ist eigentlich in einer gewissen Hinsicht so beklemmend. Sie vielleicht manchmal ist aber eigentlich auch ganz okay. Wenn es dann irgendwann ist auch mal gut, dann ist auch mal rum.
1: Wenn Gott Liebe ist, dann wird er mich mit liebenden Augen anschauen. Er wird nicht mir eins auswischen wollen. Er wird mich nicht in Grund und Boden äh, stampfen, da bin ich ganz sicher. Er wird mir natürlich manches zeigen aus meinem Leben, wo ich vielleicht auch erschrocken sein werde. Das habe ich gar nicht bemerkt, das sehe ich dann plötzlich. Aber das wird immer in der Geborgenheit des liebenden Vaters
0: geschehen. Auch wenn Sie richtig was Schlimmes gemacht haben, wenn Sie richtig heftig zugeschlagen haben?
1: Ja, ich glaube, das, das muss natürlich geheilt werden. Wir haben ja dafür auch eine Sache unseres Glaubens, wie wir das nennen. Ja? Wir nennen das ja, das ist das Fegefeuer. Das ist der Augenblick, wo wir durch das Feuer gehen werden, sage ich mal. Im Bilde jetzt gesprochen, das ist ja ein Bild. Feuer reinigt etwas, brennt, da wird etwas ausgebrannt, damit wir fähig sind für diese bleibende Gemeinschaft mit unserem Gott und mit allen Heiligen. Und dann, ja, das ist auch, hat ja auch was mit schmerzlichen Erkenntnissen zu tun. Ja. Aber ich glaube, dass Gott diese Gelegenheit noch einmal nicht nutzt, um den Menschen klein zu machen, sondern er, er hat ihn ja berufen zum ewigen Leben. Er möchte ja, dass er in einer Gemeinschaft mit ihm lebt Und deswegen wird er die Gelegenheit nutzen, um uns dafür zu bereiten, heil zu machen, ganz zu machen. Alles, was nur halbherzig war in meinem Leben, das wird er dann
0: ergänzen. Wenn ich mich jetzt mal auf dieses Modell einlasse und mal tatsächlich für fünf Minuten von so einem persönlichen Gott ausgehe, frage ich mich sofort, was hätte der denn davon ausgerechnet, so ein großer Gott, was hat der davon, sich irgendwie für mich zu interessieren, für mich kleinen Typen da aus irgendwo, hast du nicht gesehen, warum macht er das? Der macht das nur
1: aus Liebe. Da gibt es keine andere Antwort, der hat nichts davon. Also eigentlich, Gott brauchte diese Welt nicht er ist der ewige Gott, er brauchte diese Welt nicht zu erschaffen, auch den Menschen nicht. Er tut das, weil er in sich als Person Liebe ist und dass ihm, er sich danach sehnt, von uns eine liebende Antwort zu bekommen. Aber die was hat er davon? Auf diese Frage kann man nur er hat eigentlich nichts davon. Ja, also er brauchte es nicht. Er brauchte es nicht. Und in dem Moment, wenn man das glauben kann, würde ich mal sagen, wenn man das glauben kann, dass Gott nichts anderes ist. Das steht ja auch in der Heiligen Schrift. Ne? Gott ist die Liebe am er ersten Johannesbrief. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, antwortet dann der Apostel. Dann erst hat man Gott wahrscheinlich richtig verstanden oder im Glauben verstanden natürlich. Solange man immer noch dieses Bild hat, ja, der ist ja furchtbar oder grausam oder der will ja mir nur Vorschriften machen und ich muss immerzu Gebote einhalten, das sind ja alles Missverständnisse des Christentums.
0: Aber Sie als Katholik, Sie haben schon eine ganze Menge Gebote.
1: Ja, 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 das mag schon sein. Da gibt es schon ein paar. Aber ich sage immer, man, ich versuche auch Menschen das zu erklären immer. Die Gebote sind sowas wie Geländer, wenn ich eine Treppe hochgehe oder so, wo ich mich festhalte, damit ich nicht aus der Liebe herausfalle. In dem Moment, wo ich das überschreite, falle ich vielleicht runter. Ich nehme mal gerne ein Bild, das vielleicht jeder, der so gerne wandert, ich bin früher, jetzt kann ich es nicht mehr so ganz gut, Bergsteigen gegangen. ja, Und habe zweimal die Zugspitze zu Fuß und äh, Großglockner und solche Sachen. So, was macht man da? Da gibt es viele Stellen, da muss man natürlich so ein Seil haben, ein Gurt. Und man muss sich dort einhängen, einklinken. Das tut man damit man nicht runterfällt, damit man das eigene Leben rettet und diesen schönen Weg trotzdem genießen kann. Es wäre ja unsinnig, So, das brauche ich nicht, ja, ich mache mich da nicht fest, das kriege ich alles alleine hin. Nein, und da sage ich immer, das Seil ist sowas wie, das. das sind die guten Gebote, die mir helfen, dass ich den Weg gut gehen kann, sicher gehen kann. Das Seil, diese Bindung, werde ich nicht als Last empfinden. Das gibt mir eine größere Freiheit sogar, weil ich mich dann besser bewegen kann, sicherer, gelassener die Schritte gehen kann. Also beim Bergsteigen wird jeder das gut verstehen. Und das kann man gut nehmen für die Gebote, Hilfen, die die Kirche uns an die Hand gibt. Das dient nur dazu, damit du den Weg nicht verlässt. Damit du deine in der Heiligen Schrift, damit deine erste Liebe nicht verlierst. Da muss man manchmal sowas geben. Ja, das ist wie in der Erziehung von Kindern auch so ähnlich. Da ja, muss man manchmal sagen, komm, das machen wir jetzt mal, damit du das erlernst. Also von daher, das wäre ein großes Missverständnis, wenn wir die Gebote im Christentum nur als Einengung betrachten würden. Wenn wir sie nur als Belastung, dass sie manchmal so das sind, das kann schon sein, ja, dass einer das so empfindet, das will ich gar nicht leugnen. Aber dann wäre es gut, wenn derjenige oder diejenige anfängt, wieder darüber nachzudenken, ja, das ist jetzt mein Empfinden, aber eigentlich sind sie anders gemeint. Ja.
0: Kurs Null mit Bischof Wolfgang Ipold, Bischof von Görlitz. Wir sprechen über ganz grundlegende Zugänge zum christlichen Glauben. Wir sind da ja ein bisschen auch gesprungen vom einen zum anderen, Bischof Ipold. Wenn ich jetzt das gehört habe und mich vielleicht so ein bisschen interessiere, ein bisschen mehr erfahren möchte. Wie würden Sie sagen, wie nähere ich mich diesem Christentum am besten? Kaufe ich mir ein gutes Buch? Gehe ich mal irgendwann an irgendeinem Sonntag, wenn es mir nicht zu so früh ist, in eine Kirche zu einem Gottesdienst? Äh, spreche ich einen Pfarrer an oder wie auch immer? Was würden Sie sagen, was ist so der beste Weg, sich damit mal ein bisschen zu befassen?
1: Das wird verschieden sein, je nachdem, wie so ein Mensch gestrickt ist, sage ich mal. Es gibt Leute... Das sind mir aber in meinem priesterlichen Dienst weniger begegnet. Die sind tatsächlich durch die Lektüre eines Buches oder auch der Bibel an den Glauben gekommen. Das ist aber nach meiner Erfahrung eher die Ausnahme. Das Wichtigste, was jemand tun sollte, ist, halten Sie Ausschau nach einem überzeugten Christen. Und sprechen Sie mit dem. Fragen Sie dem Löcher in dem Bauch. Alles, was Sie wissen wollen, fordern Sie den heraus. Das ist das Wichtigste. Und wenn Sie ein, zwei solche Leute gefunden haben, dann dann haben Sie sofort Gesprächspartner. Dann haben Sie immer einen Menschen, wo Sie, das wäre ja eine Möglichkeit. Und ich glaube, da findet man auch jemanden, wenn man ehrlich sucht. Das kann natürlich ein Priester sein, das kann eine Ordensfrau sein. Es kann aber auch jemand sein, der Ihnen zufällig am Arbeitsplatz begegnet, wo Sie immer merken, Mensch, da kommt mir irgendwas, macht der da oder der verteidigt immer die Kirche, der muss doch dazugehören. Jedes Mal, wenn ich was im Fernsehen gesehen habe, dann lasse ich da und der versucht immer mehr, das wieder auszureden. Und da riecht man ja manchmal so, das muss einer sein, so nach dem Motto wie bei Petrus da am Feuer, du bist auch einer von ihnen. Ja, ja manchmal begegnet einem so ein, das ist eine zweite Möglichkeit. Und wenn einer ganz alleine sucht, ja, dann kann es manchmal tatsächlich sinnvoll sein, einfach mal zu einem Gottesdienst zu gehen und sagen, ich setze mich einfach mal da rein, ich schaue mal zu. Ich rate immer, fühlen Sie sich wirklich als Beobachter, als Zuschauer. Machen Sie nicht irgendwas mit, was Sie nicht wollen oder wo Sie das seltsam finden, ja. Einfach setzen Sie sich in eine Bank, da brauchen Sie sich nicht zu schämen, wenn Sie nicht aufstehen oder niederknien. Sie schauen einfach mal zu. Das ist der erste Weg. Sie schauen, wie wir beten, singen, was der Priester dort tut. Und dann machen Sie sich Ihre Gedanken dazu. Oder Sie fragen dann jemanden. Ich habe in meinem Leben viele Katechumenen auf die Taufe vorbereitet. Ja. Ich habe das immer denen gesagt. Machen Sie nur das, in der Kirche, was sie wirklich innerlich vollziehen können. Und wir haben ja in der katholischen Kirche, Gott sei Dank, die Sakramentalien. Wir haben ja viele Zeichen, die auch ein Nichtgetaufter empfangen kann. Ich weiß immer noch, genau, so erinnere mich so mal an eine Frau, die dann beim Unterricht gefragt hat, ja, wie ist das eigentlich, ich, weiß nicht so richtig, ob ich das, kann ich auch das Aschenkreuz am Aschermittwoch bekommen. Ich ne? bin ja noch nicht getauft. Ne? Und da habe ich dann gesagt, also überlegen Sie sich das. Sie können das bekommen, wenn Sie an diesem Tag innerlich sagen, jetzt werde ich mich auf den Weg mit diesen Christen in die Fastenzeit machen. Ich will diesen Weg mal mitgehen. Dann ist das ehrlich. Wenn Sie sagen, das ist mir alles noch komisch, ich will das noch nicht, dann lassen Sie es lieber. Ne? Sie müssen da nicht vorgehen. Das ist leider in unseren Gemeinden oft so ein sozialer Druck. Ne? Wenn einer aus der Bank rausgeht, dann müssen dann alle rausgehen. Das ist für die Katechumen oder die Ungetaufte nicht einfach. Und dann weiß ich noch, das war ein langes Gespräch, und dann hat das wieder ein paar Wochen gedauert, und wie diese Frau dann mit ganz andächtig also das Aschenkreuz empfangen hat. ja, Und wo ich dann gesehen habe, das war jetzt wirklich eine lange Entscheidung für sie auch. Sie hat das jetzt ernst gemeint. ja. Und so ist es ja auch, wir haben ja auch andere Möglichkeiten. Ich erinnere mich auch an eine andere Frau, die zum Glauben gekommen ist, weil, das sage ich jetzt mal auch bewusst, in das Radio Horeb wo viele in Bayern und wo überall das hören, weil die Kirche offen war. Und wie viele unserer Kirchen sind, was konnte man dort machen? In einer katholischen Kirche kann man immer bei der Mutter Gottes eine Kerze anzünden. Und dann kam diese Frau nach Jahren und sagt, äh, ich bin hier oft drin gewesen. Ich habe oft hier eine Kerze angezündet. Ich habe da irgendwas zu der Mutter Gottes gesagt oder gestacht. Oder und jetzt weiß ich, das ist mein Weg zum Glauben gewesen. Jetzt komme ich und melde mich an. Ja? Wir wissen nicht, wir, wie viele Nichtchristen, auch gerade hier bei mir in der Diaspora, ich habe, meine Kathedrale ist immer offen, ja? wie viele dort ein Licht anzünden. Das kann jeder machen. Das wissen wir gar nicht, wer da alles reingeht. Wir sehen immer nur die vielen Lichter. Und ich glaube, dass das auch ein Weg ist, wie ein Mensch langsam, manchmal sich herantastet. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir solche Formen haben des Segnens, ne? segen oder auch wenn dann Leute bei der Heiligen Kommunion nach vorne kommen, die rechte Hand auf äh, das Herz legen und sozusagen damit äußerlich bitten darum, bitte segnen Sie mich, ich kann die Eucharistie nicht empfangen, ich bin nicht getauft, ich bin nicht katholisch, aber ich möchte diesen Kontakt nutzen jetzt, ne? Oder viele andere Dinge jetzt, ja. Also, das ist auch ein Weg, ja. Also, das Lesen. Ja, manchmal muss man sich Rat holen. Was soll ich dann lesen? Das ist auch hilfreich, wenn man mal jemand fragt, ne. Die Heilige Schrift ganz ohne Begleitung, ohne Gespräch zu lesen, ist schwierig, ja. Wenn mich jemand gefragt hat, womit soll ich denn anfangen? Da sage ich, habe ich immer gesagt, nicht auf der ersten Seite der Bibel anfangen. Lesen Sie ein Evangelium. Lesen Sie das Markus-Evangelium, die Geschichte von Jesus mal. Was hat er gemacht? Wie ist das so mit den Leuten umgegangen? Und wie ist er gestorben? Und Lesen Sie das mal, diese kleinen 16 Kapitel, das schaffen Sie. Und dann halten Sie ab und zu mal inne und fragen Sie immer mal zwischendrin, was bedeutet das für mich? Was sagt mir das? Und dann kommen dann manchmal so, Fragen auch, die sie dann wieder jemandem stellen müssten. Also ich glaube ohne Gespräch, ohne einen Mitchristen, weil wir ja nie alleine glauben. Wir glauben immer mit anderen zusammen. Das ist Glaube, ist immer ein Mitglauben. Das hat bei den Eltern angefangen. Ne? Wir sind mal irgendwann als Kinder erzogen worden, die meisten. Und da haben wir das von den Eltern abgeschaut. Und die haben uns immer was gesagt jetzt, wenn man älter wird, jetzt, ja, aber ohne das geht es nicht. Das große Motto von Papst Benedikt, ja, wer glaubt, ist nie allein. Ja, also er hat das auf Gott, aber auch hier auf dieser Welt nicht. Ja, also Christentum ist keine individualistische Religion. Ja, das hat sehr viel mit Gemeinschaft zu tun.
0: Ein Stichwort ist zum Ausklang dieses Gesprächs jetzt gefallen, das des Segens. Da haben katholische Christen auch eine besondere Tradition. Und wenn wir schon einen Bischof wie Sie, Wolfgang Ipold, hier haben, dann lassen wir uns das nicht entgehen und bitten Sie zum Ausklang um den Segen.
1: Lasset uns beten. Gott, du bist jedem Menschen nahe. Du suchst nach uns, du sehnst dich nach uns und ganz besonders nach denen, die dich noch nicht kennen. Wir bitten dich, segne uns und diejenigen, an die wir jetzt denken, weil sie noch auf der Suche sind, nicht wissen, dass du sie schon liebst, dass du schon Sehnsucht nach ihnen hast. Und begleite unseren und ihren Lebensweg. Dazu segne und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland stand der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipold einmal Rede und Antwort zu ganz grundlegenden Fragen des christlichen Glaubens. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Kürze steht das Ganze auch in unserer Mediathek auf Horeb.org. Dort können Sie das nachhören. Teilen Sie gerne solche und andere Beiträge. Liken Sie uns in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Machen Sie zum Beispiel auf diese Weise Menschen mit Radio Horeb bekannt. Danke Ihnen. Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie unsere Arbeit durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende möglich machen. Wie Sie wissen, materiell, alles, was wir hier materiell stemmen müssen für diese Arbeit, dafür haben wir keine Werbeeinnahmen, sonstigen Zuwendungen. Die einzigen Zuwendungen, die es gibt, sind Ihre Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür, dass Sie diese Radiofamilie, wie wir ja nicht umsonst sagen, dieses Radio möglich machen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört und danach um 21.40 Uhr sind wir geistlich miteinander verbunden im Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen.